0: Y ahora sí, hay un tema para hablar hoy. ¿Cuál es?
1: El chisme. ¡Ay, qué miedo! <risa> Como Eso un virus. De, de barrio. Exacto, el chisme, la murmuración. ¿Alguna vez nos hemos sentido afectados por el chisme? Es un virus que va calando de a poquito. Mm. Digo, atraviesa, es transversal a nivel social, porque sí. va atravesando todo género, toda cultura, toda mm. idiosincrasia. Y no, no solamente se puede eh, incorporar a una persona, digo, como chismosa, sino que el chisme, como la, la característica etimológica, si le pudiéramos, le pudiéramos dar luz sí. conceptual, tiene que ver con... La división o, sí. la repar o la repartición, el chisme divide. El chisme sí. hace que uno se pueda desvincular o vincular negativamente con otra persona. Y cuántas, cuántas veces en el día escuchamos o vemos o leemos chismes. El chisme es información verdadera o falsa sobre alguien, sobre algo. Y a ver, todos nos convertimos en algún momento en chismosos. ¿Por qué? Porque somos activos, podemos decir de la otra persona o de alguna institución, o podemos ser meros espectadores, sí. lectores. Entonces, de alguna manera, el chisme nos promueve, hace que sea tema de conversación, que nos vinculemos, que nos riamos. tiene buena prensa y también mala prensa el chisme puede, como bien dije recién desvincular personas, desvincular parejas, desvincular relaciones sociales. ¿Cuántas familias se han roto por absolutamente, el Absolutamente, ¿no? absolutamente tiene tres características el chisme. Digo, ¿Tres características? Sí, sí, tres características justamente puede ser una murmuración que también lo dice la Biblia, es hablar mal de alguien a sus espaldas, decir algo negativo de alguien o de algo a sus espaldas. También tiene características de calumnia, que es la atribución negativa de esa persona. digo Yo digo una falacia sobre esa persona, estoy mintiendo, no estoy hablando mal, estoy mintiendo sobre alguien. O la difamación, que por ahí sería como, como lo más grave, porque es el desmérito o el destrato de aquellas cualidades positivas o aquellas cualidades de una persona. Entonces, depende también de la calidad del chisme, es qué característica adopta. De quién lo prodiga, también es la característica que adopta. A ver, lo grave del chisme que puede resultar patológico. Mm. Aquella persona que lo realiza... Sí esto digo de de estrato de murmuración o de calumnia hacia alguien o hacia algo aquella persona que lo realiza no puede dejar de hacerlo
0: es es eh, eh, faltar a la verdad es es modificar eh, claro. una versión de algo y, y cuando se conoce como murmuración sí estoy okay. hablando
1: mal de tuyo si sí, de alguna característica tuya la voy transformando Bien. Cuando es eh, calumnia, sí, estoy mintiendo, Bien. estoy mintiendo sobre vos. Esto puede ser justamente sobre tu aspecto físico, puede ser sobre tu conocimiento, puede ser sobre tu formación, sobre tu trabajo, sobre cualquier característica que tengas. Cualquiera puede convertirse en chismoso. Uh -huh. Lo importante de esto es que se puede modificar. ¿Y quién puede modificar? Aquella persona, el interlocutor, aquella persona que recibe el chisme. Bien. Digo, ¿puede ser patológico? Sí, se puede convertir en insalubre uh. Aquella persona que comienza y tiene ganas Y se engancha con, el, con lo jocoso, con lo gracioso Luego no, a veces no puede dejar de hacerlo, no puede distanciarse, claro. no puede poner un límite, no puede poner un claro. coto. Encuentra adentro.
0: satisfacción en esto de ayudarse claro, y de lo que provoca. Exacto. Y por otro lado, ¿por sí.
1: qué también se, se transforma en insalubre, en tóxico para aquella persona que, que tal vez no no era chismosa? Porque comienza a haber un goce del daño que provoca. Mira
0: vos. Sí. Qué peligroso. De la
1: bomba, esto, bueno, tiró una bomba, explotó. ¡Wow! Y me quedo, me quedo sentada o sentado viendo la resonancia o lo que ocurrió. También sí. tiene características de, de falta de empatía, por supuesto. No me, puedo, no me puedo poner en el lugar del otro. De falta de sororidad, este concepto que está como muy en boga ahora. digo No no hay una solidaridad, no hay, no hay eh, un altruismo, no hay características positivas. Uh -huh casi nunca. ¿Se puede convertir en positivo el chisme? Por supuesto que sí, porque el chisme es algo que vos decís de alguien o de algo que bien. puede ser real o puede ser inventado. Bien. Si es real y es positivo, yo puedo crear como una cadena de comportamientos o una cadena de conductas uh -huh. que hablen bien y hablen bonito bien. de una persona bien. o de una institución. Y esto va creando una cultura, va creando otro tipo de idiosincrasia. Esto va cómo va a surgir, va a surgir dependiendo de aquí de aquella persona que lo realiza. Uh -huh. Vuelvo a repetir la pregunta, cualquiera puede convertirse en chismoso? Sí. Pero a ver, puede ser que sea justamente adquirido. No es innato, es adquirido. Bien, uno decide de hacer hacer. así pero ¿cómo lo decide? Muchas veces viene desde la temprana infancia. Hablamos de que todo comienza en la familia, y es real, y todo comienza en la historia, en la raíz, y es real también. Sí. Porque aquellos niños en la temprana infancia que han, han crecido eh, en un hogar desvinculado, un hogar donde no, ha, no hubo amor, o, o hubo un amor que no fue real o saludable, uh -huh. donde había características de sobreprotección, de humillación, de destrato, ese niño creció, fue Adolescente, y com comenzó a sentir cierto placer en la burla, en la proyección hacia el otro. Entonces, Bien. saco, es como sacar toda mi mugre y la proyecto en otra persona. Y por lo tanto, siento como una cierta satisfacción de venganza. Sí. Todo esto, recordemos que nuestro a, órgano de choque por primacía es nuestro cerebro, todo esto es a nivel inconsciente. Muchas veces no somos tan conscientes de que somos burlones, de que hablamos mal de, de ciertas personas. Sí. De que somos conscientes de que nos, nos da cierta satisfacción y placer esto. Y esto... Comienza en nuestro espacio interno, nuestro medio de vinculación, mi familia, mis amistades, los lugares donde yo me vincule, vin elijo vincularme y luego se va traspolando y trasladando a todas las áreas de comportamiento, mi trabajo, mi barrio, etcétera. Mm, ¡Qué peligroso! Muy peligroso, porque además deja a aquella persona que es chismosa en soledad, Según. porque en algún momento... Nos enojamos con esa persona, uh -huh. comenzamos a. no, no está a tan bueno distanciar, no, no te estoy uh -huh. eligiendo, ya uh -huh. dejo de elegirte porque me estás haciendo daño, porque hablas mal de mí, porque me criticas o me o mentís. Y entonces esa persona va desolándose, va despersonalizándose. Sí. Recordar también que cuando uno está cada vez más solo, más aislado, se siente más humillado, inseguro, y en vez de hacer un mea culpa y tomar conciencia, si yo estoy intoxicado, estoy sí. enfermo, me siento más dañado uh -huh. y redoblo la apuesta. Es como un animal herido, digo, cuando yo, si el, el, un animalito, no estoy comparando a personas con animales, pero es una, un es una analogía, exactamente. Uh -huh. Si yo me acerco a un animal herido, para protegerlo y esa ese animal le duele mucho, está muy dañado y posiblemente me dañe, me ataque, en vez de dejarse proteger o dejarse Bien. cuidar. Repito. Comienza la temprana infancia, puedo transformarme, sí, puedo convertirme, sí, pero tiene que haber
0: un acto de conciencia. De, de perdón. Pero ¿cómo ha trascendido tiempo avanzado y le pueden poner del nombre que sea, pero sigue haciendo el mismo daño? Exactamente. Y como bien digo,
1: todos nos, nos convertimos en una suerte de chismosos. ¿Acaso no leemos las redes sociales? ¿Acaso mm. no leemos los diarios, las noticias de famosos? Y nos reímos de ellos... Eh, se convierte en algo jocoso y en algo morboso, en algún punto somos, eh, de alguna manera, espectadores pasivos o activos. Recordar también que somos seres sociales, y como seres sociales nos proyectamos eh, en la imagen que tiene el otro de mí. A nadie le gusta tener una imagen negativa hacia el otro. Por lo tanto, eso tiene que ir transformándose porque aquella persona que es eh, la chismosa, o es eh, digna del chisme, digo, es aquella persona que, a, de quien se habla mal, o se inventa uh -huh. o se murmura, etcétera, se calumnia. Muchas veces es aquella persona que se discrimina sí. de la sociedad, se discrimina de la comunidad. En la antigua, en, en la, haciendo historia, en la antigua Roma, etcétera, cuando hablamos, mirad de dónde se remonta el chisme: aquella persona que, que comenzaba a hablar mal de la otra persona se la. Se la mmm, delegaba al ostracismo, a la nada misma, a la separación de la comunidad. Por eso también, desde la etimología, desde, el, desde la raíz de la palabra, significa separación, división, desvinculación, porque se lo separaba a aquella persona. Eso era el peor castigo que una persona podía tener. Antes de que ocurra eso, hay un montón de... Tareas que podemos hacer, de estrategias que podemos sí. utilizar. Porque esto de cuando éramos chicos, os dijiste, pero sí. cuando uno es grande también. Y muchas veces se escucha. O, o se ve inmiscuido en ciertas situaciones que no, no hacen tan bien, no me hacen bien a mí y no hacen bien al otro recordar también que mientras más pensamientos negativos uno incorpore de sí mismo va siendo a ser real entonces el chisme puede hacerse real en mí, aunque yo no sea así esto es lo insalubre del chisme que puede ser que yo no, no me crea esto que está ocurriendo pero si muchas personas piensan eso de mí, lo hago real y si tengo cierto, una baja es estima Sí. Y si tengo bajos logros, baja productividad en mi vida en general, esto más real se hace. Entonces, en vez de ser una espiral que va de retroalimentación negativa para abajo, comienza a ser una espiral que va de retroalimentación negativa para arriba. Entonces, mientras más defensas negativas haya, peor okay. me siento. La buena noticia es que podemos sí. modificar podemos prestarle atención a esto que se va que va ocurriendo y descentralizar el foco de atención. Si estamos en una reunión de trabajo y hay alguien que está queriendo eh, uh -huh. interponer un, un chisme o si estamos en, una, en un vínculo social o en, lo, en el lugar en donde nos movamos, uh -huh. podemos descentralizar el chisme apartándonos. No, bueno, cambiando de tema rápidamente. Bien. Bueno, de esto no vamos a hablar ahora. Hay tiempo para estas cosas. Uh -huh. Cambiamos rápidamente el tema y también está demostrado científicamente cuando se, se saca del foco de ansiedad sí. y de atención. Sí. Rápidamente eso sucumbe a la represión, se olvida. Y posiblemente volvamos a la reunión y no nos acordemos de eso que, que esa persona quería decir. ¿Por qué? Porque le sacamos la intriga, uh -huh. le sacamos esa curiosidad, lo sacamos del morbo de alguna manera. Seguro. De aquello seguro. Que er, de querer repreguntar. Otro punto importante hagámonos o tratemos de hacernos el hábito de que este chisme tenga una cualidad positiva. Si vamos a hablar de alguien de que sea bien, si no, no hablemos. Llamémonos al silencio y entonces, por lo tanto, tengamos tolerancia cero a lo que el otro me puede venir a decir de aquella o de institución o persona. Va a depender mucho de mí, de las características de personalidad que siempre nombro mías. Si yo estoy más curiosa, más ansiosa, eh, no tengo tanto control de impulsos y, por supuesto, me va a mover un poquito más el querer saber de la otra persona. Pero también entender que yo también puedo estar del otro lado de la moneda, del otro lado de, del contexto, del otro lado de la vereda y en algún momento me va a tocar. Otro punto importante es que tenemos que sacar justamente eh, la dependencia o la intolerancia que tenemos frente a personas que no nos caen muy bien. Sí, digo muchas veces nos pasa que, que, que algo me cae mal de una persona y me dedico entonces o a esquivarla o a evitarla o a hablar mal de aquella persona entonces si yo siento tengo como una sensación interna de malestar tengo que enfrentar este malestar pero primero lo tengo que enfrentar a en mí ¿por qué sí. me genera esta persona esto? ¿por qué hay un ruido interno que no me gusta? ¿por qué cuando me mando un mensaje me siento incómoda? ¿por qué cuando estoy en una reunión con esa persona trato de evitar? o trato de no confrontar qué hay en mí que esa persona causa resonancia. Es importante, por lo tanto, enfrentar. Enfrentar no significa entrar en conflicto, sino dialogar. Claro. Y por último, nunca, y voy a ser como muy retórica en esto, nunca debo desvincularme a nivel social o vincular de una pareja por un chisme. Tengo que ser ecuánime en esto, tengo que ser muy consciente, porque justamente el chisme puede tener características de invento, de no verdad, de falta claro. de verdad. Yo debo saber, tengo que tener todas las cartas sobre la mesa. Entender que, que para algunas personas es difícil cerrar la boca y no controlar el impulso de tener estos pensamientos frente a otros. Entonces, si yo estoy en pareja o, estoy, o soy amiga de ciertas personas o en el trabajo vienen a decirme algo o dicen sí. algo de mí, tengo que tener la suficiente autoridad de enfrentar esta situación para que el chisme tenga tolerancia cero. Digo, que no lleve a mayores. Te cuento una anécdota. A ver, contame, te lo pido, por favor. Súper autorreferencial, pero
0: me, a, me pasó a
1: mí <risa> Pero señores. sirve, si sirve, se cuenta. <risa> sirve, sirve. Entro a trabajar en el lugar en donde trabajo hace muchos años y nadie sabía bien cuál era mi rol y cuál era mi tarea ¿Para qué? ¿Qué que venía a ser? Sí. Se pensaban que era la chupamedia del jefe, claro. eh, se pensaban que justamente llevaba y traía chismes. Nadie me conocía. Generalmente, cuando cua en algunas instituciones, cuando entra alguien nuevo a trabajar o cuando viene alguien nuevo, se genera una 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 serie, eh, una suerte perdón, de paranoia. Uh -huh. ¿Quién es esta persona que nos viene a evaluar? ¿Quién es esta persona que es nueva y viene a ver cuáles son nuestros vicios, nuestras faltas? Por lo tanto, había una suerte de persecución cuando estaba yo. Bueno, termina mi trabajo y bueno, chao, hasta luego, me retiro. Finalmente no me retiro porque me olvido. Yo soy muy, por ahí, olvidadiza, muy colgada, como se le dice en, en salud. Um, y me vuelvo a mi oficina a hacer un par de informes sí. que me habían quedado ahí pendientes. Y empiezo a escuchar que están hablando de la LIC Ana Ay. Y Ouch. hablaban que qué ha venido a hacer la LIC, qué esto qué lo otro, de dónde será, cuál es su tarea... Estaban como en un, una pregunta y repregunta, pero nadie me había dicho nada a mí, porque uh -huh. tenían temor de quién era yo. Entonces, ahí tuve dos opciones. O callar y bancarla, o enfrentar la situación. Y cuando uno enfrenta, vuelvo a repetir, el chisme baja a cero. Uh -huh. Se termina porque descentralizas ese, ese totalmente, intriga, totalmente. esa intriga. Esa rumiación del otro. Entonces, ¿qué hizo? La lic se asomó por la puerta y dije, hola, acá estoy, el que quiera preguntarme algo, por supuesto que estoy para responder, el que desee, cuestiones personales, personales no, porque mi vida privada es mi vida privada y Seguro. punto. Y también es muy importante darle o mostrar el límite al otro, marcar la cancha, hasta acá llego yo y hasta acá vos, porque ahí evito que el otro justamente se intrometa en aquello que... Puede ser muchas veces digno de una falacia, digno de una mentira, de una opinión negativa. Cuando le muestro el límite y marco la cancha, ahí es cuando estoy marcando quién soy yo, mi impronta, ahí está mi característica de personalidad, aquella que nombré anteriormente. Depende de mis características, mm. es la importancia que le voy a dar al otro de hablar mal o bien de mí.
0: Estaba recordando mientras vos nos eh, contabas esto, eh, en las ocasiones que... que... La Biblia menciona el chisme como algo dañino, Exacto. literalmente como algo da, dañino, inclusive las calumnias las menciona. Y, y buscaba un texto, pero me encontré con esto que dice Proverbios, que nos enseña tan claro. Porque, pero viste cuando decís, quiero una buena frase, no, ninguna buena frase, busque un, un proverbio. pero mira, te deja hacia el descubierto en tantas cosas. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Por ejemplo, cuando hay relaciones y ese comentario empieza a crecer sacado desde, desde el contexto y, y, y se desconoce una amistad de tantos años que eso veníamos hablando al comienzo en el Devocional, eh, que está en el libro de Proverbios, como les decíamos. La gente chismosa revela secretos, la gente confiable es discreta, también lo dice Proverbios, y así podemos encontrar un montón de, de consejos. Pero... Cuando nosotros al comienzo del bloque de Chico Más hablábamos de esto de Radio B, del mensaje que se da, no hablamos en base a nuestra experiencia y nada más, sino que entendemos que nuestras experiencias eh, en Dios tienen este, este aval, esta lucecita de esperanza al final de la situación, sea eh, mala y si es buena, seguramente que para mejor, pero de entender que, que a Dios no se le escapan estas cosas. Y decimos, ¿por qué? La gente ha sido injusta y me ha calumniado. Porque, en, Por ejemplo, tu caso. porque se creían o se inventaron situaciones en el trabajo, en la familia o donde fuese? Sabemos que esto tiene un contexto. Y, y tratando de escucharte, Ana, y de llevar lo mejor de salir. Salir de esta situación. Hacerme un costado. No seguir eh, enterándome de más cosas. O a ver quién lo inventó, quién lo dijo, quién lo claro, hizo. Claro, porque la
1: pregunta es cuando vienen a decirte algo. Por ejemplo... Eh, Mira, aquella persona está, o oh, mira lo que se está diciendo de vos es tal cosa, ojo con lo primero que surge la pregunta de todos, ¿quién lo dijo? Y sí. En realidad el chisme sí, sí, sí. tiene características de, de ser anónimo, porque justamente ahí crece. En el anonimato, cada uno va poniendo como un plus a esa mentira o esa falsa verdad. ¿Y cómo deteriora la salud? Y va a deteriorar la calidad de vida, porque ya justamente ya no voy a poder dormir muy bien, ya voy a estar molesta, ya voy sí. a estar irascible, ya me voy a ir enojando con ciertas personas. También puedo decir, la verdad es que a mí no me, no me afecta, pero en algún punto va a afectar la calidad de los vínculos, sí. porque si yo creo que aquellas personas que, con las cuales me vinculo hablan mal o hablan mentiras de mí, o a, hablan, hablan falsas verdades, por supuesto que yo me voy a indisponer. Mm. A cualquier persona le toca al, a nivel emocional desde algún lugar. Por lo tanto, esta calidad de vida se va a ver afectada. Por, y en consecuencia, nuestra salud emocional. ¿Por qué? Porque puede provocar heridas emocionales mm, internas sí, puede, sí, sí, puede provocar sí, sí. daños irreparables, digo, si yo hablo mal de alguien y esa persona ejemplo, se desvincula a nivel de pareja por aquello que hablé o mal dispuse ¿qué bomba puedo tirar? ¿qué consecuencias puede tener a, medi a tiempo mediato e inmediato? Ya puedo generar justamente Seguro. la desvinculación, pero luego hay un montón de consecuencias a nivel emocional que perduran si no se resuelven, y que perduran en el tiempo. Imagínate que todo esto nace, nace y tiene su raíz en la temprana infancia, cuando uno es niño, cuando uno va incorporando como una esponjita, sí. luego en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, se va desarrollando uh -huh. y se va incorporando como un método de conducta como un comportamiento por lo tanto podemos cambiarlo y sí, todo es susceptible de cambio pero va a depender de la toma de conciencia real Bien. de que ese goce o esa, esa necesidad de hacer de, de hablar mal o de inventar uh -huh. o de crear falsas eh,
0: historias sobre alguien, en mí háganme ella. Eh, y el consejo Ahora, para terminar con esta parte del bloque, podríamos hablar tanto de esto, ¿no? ¿no? Absolutamente. El consejo para esas personas que han sufrido alguna relación que se ha, se ha roto, se ha quebrado debido a los chismes o que se ha visto envuelto en una situación, ¿cuál es hoy el consejo para ellos? Mira, lo
1: más importante que, que por ahí aconsejo yo es el diálogo, el poner palabras, es la comunicación verbal. Digo, hablábamos el otro día del silencio. Bueno, hoy no, en este momento no podemos callar, tenemos que enfrentar la situación. Por supuesto que hay que dejar que la ansiedad y la tensión dejen, eh, vayan a un nivel cero, disminuyan su nivel, porque si yo discuto, confronto o enfrento una situación, mi estrategia de comportamiento va a ser violenta. Va a ser de destratar a la otra persona, voy a confrontar con toda la intensidad de mi emoción, mi emoción tiene que bajar para que el raciocinio y la comunicación sea a nivel de pensamiento y preguntar por qué se habla bien o por qué se habla mal de mí, mm. qué está pasando. Recordad también que cuando uno habla de otra persona también está hablando de la falta que tiene uno, está proyectando sí. en el otro, entonces digo lo que vos me estás diciendo o lo que yo estoy escuchando de vos en realidad habla más de vos que de mí de lo que vos tenés internamente tanto bien como mal por lo tanto eso tiene que estar, eh, digo, tiene que estar sobre la mesa. Tengo que entender que la gente no es que me quiera hacer daño. Uh -huh. La gente es así y tiene características de personalidad falentes, eh, vulnerables, que hacen que vaya comportándose de, distin de distintas maneras. Digo, si es alguien a nivel personal, si es mi pareja, si es un pariente, si es un amigo muy cercano, yo ahí tengo que dialogar. Sí. Si no, tengo que de alguna manera correrme del foco atencional, correrme de la atención y dejar ir eso uh -huh. que se dijo de mí. ¿Por qué? Porque hablar a veces es, resulta estéril en ciertas circunstancias, resulta sin sentido, va a caer en un saco roto, por lo tanto no va a tener sentido. Y si no tiene sentido, a nivel emocional, debo desterrar
0: la emoción concomitante a eso. Ay Anita, Dios mío, qué tema. Me encantó, me encantó porque se puede seguir profundizando en estas reacciones que, que hay que producen la gente cuando eh, no puede avanzar después de un chisme y no hay una relación que se rompe y no puede avanzar emocionalmente. Queda que tanta determina gente... personalidad. Sí, sí, chisme. totalmente. Es muy, eh,
1: es muy Acaba, acaba muy hondo. Sí, muy Por eso me pareció importante eh, me a nivel de salud mental. Digo, ¿qué tendrá que ver un chisme con la salud mental? Es que no, Nos, que tiene es, que totalmente. ver porque hace la identificación de lo que me está diciendo. A la otra persona, yo soy a través de los ojos de, la de las otras personas. Por lo tanto, si esa proyección es negativa y desde niño esa proyección es negativa, ¿cómo luego voy a vincularme o voy a forjar relaciones sanas? Anita,
0: te espero el viernes. Perfecto, pero perfecto. para festejar. no me lo pierdo ni loca. <risa> para festejar eh, los nueve, el 9 de julio los 32 años de Radio B por muchísimas supuesto. gracias por tu tiempo Aquí estaré. y porque hace muchísimos años que te sumaste al equipo de Radio B y seguís acá, acá estoy, firme. Sí,
1: firme es que es un soltera, placer soltera,
0: casada, Ay, con Dios, hija, todos que... los estados,
1: gorda, <risa> blanca, rubia morocha, todo sí, pelo largo, pelo corto, tantas cosas que con pase. niños, <risa> sin niños sí, así, muchísimas pero es un gracias. placer porque somos una herramienta una herramienta para otros entonces bueno, firmes acá justamente siendo o dejándonos forjar por el Señor